0: Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Je suis Sarah Lesage et ravie de vous avoir avec nous. Pour cet épisode, je vous emmène avec moi dans un salon de thé à Paris pour rencontrer mon invité, un Français amoureux du thé et de la cuisine anglaise. On va vraiment goûter l'histoire de la cuisine en Grande-Bretagne de l'époque victorienne à travers un livre iconique de la cuisine et de la gestion de la maison que toutes les Anglaises ont certainement au fond d'un placard quelque part sous un pile de livres de recettes. Publié pour la première fois en 1861, c'était le cadeau offert à toute jeune mariée britannique et maintenant il est disponible en français avec une toute nouvelle édition de La Maison est pure. So, pinky up and let's get started Alors aujourd'hui, je suis avec Arnaud Bachelin dans son salon de thé euh, territoire qui se trouve 5 rue de Condé, dans le 6e à Paris. Alors c'est un salon de thé vraiment charmant. On est confortablement installés dans des fauteuils en tissu écossais tartan. Il euh, y a des vieux tomates par terre, il y a des chaises et tables tous un peu euh, différents, il y a tous ces thés. Vraiment un très joli endroit. Donc il y aura peut-être un petit peu de bruit parce que c'est un salon de thé, donc il y a des, des clients qui viennent déguster. Euh, mais voilà, ravi d'être avec toi, Arnaud. Petit euh, archéologue et thé connaisseur. Tu es auteur de plusieurs livres chez Éditions Les Pures, dont Mrs. Beaton la femme qui bouleversera les cuisines anglaises. Alors ce bouquin, ce livre, cette œuvre qu'on a devant nous, euh, il pèse à peu près un kilo. Oui. Euh, il fait à peu près 870 pages. Oui. Et voilà, c'est vraiment la Bible de la cuisine anglaise, mais aussi la gestion de la maison publiée en 1861. Alors, qu'est-ce qui t'a fait Pourquoi tu as attaqué à ce monument de la cuisine
1: anglaise Déjà, je trouvais très intéressant de donner sa parole à la cuisine anglaise en France, là où souvent, en fait, on a un gros a priori sur euh, la, cuisine française, la cuisine anglaise et le fait qu'elle n'existe pas.
0: C'est tout à fait ça. Et toi, tu as une grande culture, je crois que tu parles bien, euh, parfaitement l'anglais, tu as fait des études là-bas. Ouais. Comment euh, tu as... Comment es arrivé en Angleterre
1: euh, J'ai envie de dire que c'est un concours de circonstances. J'ai... Je suis parti faire mes études donc en, en Angleterre. Et puis très vite, j'ai eu l'impression d'arriver à la maison. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Tout me parlait. Euh, je rentrais dans un pub, ça me parlait. Je rentrais dans une librairie, ça me parlait. Euh, dans la nourriture aussi, ça, m, ça me convenait assez bien. Et puis les paysages. J'aimais vraiment le, la, la dimension du, du, du country living, enfin, de, de l'art de vivre à la campagne qu'on pouvait retrouver en, en Angleterre, mais qu'on retrouvait même en ville en fait. Euh, Puisqu'il y avait il une, une, y avait vraiment une présence de la nature très, 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 très importante en, en Angleterre et, et, et du coup, bah, c'est ce qui m'a donné envie de, de faire mes études là-bas. Et puis un jour, je, je, je suis poussé dans une cuisine où, où on me, me présente Isabella Beaton.
0: D'accord, c'est ça. Mais j'ai lu dans l'introduction euh, que ton aventure avec la cuisine anglaise a commencé lors d'un échange linguistique où tu avais rencontré une
1: grand-mère. Oui, alors en fait, je suis arrivé donc, euh, dans cette maison, dans le Cambridgeshire euh, et j'ai été présenté à, à Hannah, qui était la, la maîtresse de maison et qui euh, cuisinait euh, énormément, et qui a été, euh, c'était ce genre de grande maison euh, anglaise euh, de style Tudor, euh, qui a eu une période faste et qui était dans une période beaucoup moins faste, euh, il n'y avait plus tellement de personnel, et euh, et donc, elle, elle s'évertuait à continuer de faire plein de recettes et à essayer de faire vivre la maison et de la gérer un peu comme s'il si, euh, y avait toujours 40 personnes euh, à demeure.
0: Oui, comme à notre époque. Et donc, euh, moi, j'ai grandi avec le nom de Mrs. Beaton. Euh, toutes les Anglaises recevaient ce livre comme cadeau de mariage, euh, dont ma mère. Euh, mais je croyais que c'était une femme un peu euh, rondouillarde, un peu âgée Un peu comme Mrs. Patmore dans <rire> le Downton Abbey oui. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui, qui, était? Qui, qui était Mrs. Beaton
1: Mrs. Beaton, c'est une, une jeune femme euh, très svelte, assez élégante euh, toujours très, très, très bien mise euh, qui est presque l'opposé de, de Messie euh, <rire> puisque puisqu'elle n'est clairement pas euh, rondouillarde euh, et puis c'est surtout que ce n'est pas une vieille cuisinière avec beaucoup d'expérience c'est tout l'inverse, c'est une, une jeune euh, maîtresse de maison euh, et qui malheureusement aura une vie assez tragique
0: Et assez courte, elle avait quel âge quand elle a publié ce livre
1: Elle avait un peu plus de 30 ans quand elle publie le, le livre et puis euh, elle décède, elle, elle a euh, 34 ans
0: ah oui, c'est tragique. Euh, et en fait, c'est une femme assez, assez moderne avec un, un mari assez féministe.
1: Oui, c'est ce, ce qui est le plus frappant, en fait, dans, dans ce livre, c'est que plus je, je travaillais sur la traduction et, et je l'accompagnais de recherches historiographiques, et plus, en fait, euh, je me rendais compte qu'ils étaient euh, assez, euh, très modernes avec un langage qui, aujourd'hui, nous paraît très... très très, très d'actualité et, et de, de, de voir leur engagement féministe euh, le, et puis la place qu'il donne à, à sa femme aussi avec qui il accepte de travailler. Et il la met vraiment au même niveau qu que lui en lui donnant le titre d'éditrice officielle euh, et puis ensuite dans, dans, dans la, la gestion de la maison avec l'idée qu'il fallait faire gagner du temps en fait, à, à la maîtresse de maison pour qu'elle qu ait des loisirs. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez euh, novateur et, et moderne pour euh, l'ère victorienne.
0: Mais oui, effectivement, elle parle beaucoup de l'économie, la frugalité, mais aussi de l'importance d'avoir du temps pour soi.
1: C'est exactement ça, c'est un peu le pendant de Virginia Woolf avec euh, une chambre à soi, au final. Là, c'est vraiment du temps pour soi et pour s'adonner euh, à, à, à des occupations qui sont certes très euh, victoriennes, qui sont telles euh, la, la broderie ou des, des choses de, de ce type. Et la lecture aussi, puisqu'en fait, dans, leur, euh, dans le magazine qui sera à l'origine du, du, du livre de, de Mrs. Beaton, il y a énormément de, de ce qu'on appelait en français, les Feuilletons, euh, donc des, des romans euh, qui étaient euh, euh, publiés semaine après semaine et, et donc qui tenaient en, 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 en alerte le, le lecteur.
0: Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une édition de, de son magazine ici, toujours les mots reliés en, en cuir. Euh... Et elle donnait une, une place très importante à la maîtresse de maison. Euh, elle est décrivée comme commandant de l'armée oui. ou chef d'entreprise, euh, avec beaucoup de, de règles et de frugalité. Oui. Euh, elle devrait vraiment euh, rendre son mari fier, hein, avoir une maison bien tenue.
1: Exactement. Et c'est
0: ça qu'elle essayait d'enseigner à ses familles de moyenne classe.
1: Exactement, puisque le livre est, se, se, est dédié aux au middle class. Euh, et puis, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va présenter la maîtresse de maison comme le modèle de la maison. C'est-à-dire qu'elle va non pas dire euh, de, que la maîtresse de maison doit dormir autant qu'elle veut, elle doit au contraire se lever très tôt pour montrer à ses employés qu'est-ce qu'il est important euh, de, de faire dans une maison et montrer qu'elle qu est vraiment présente. Et montrer à son mari, effectivement, que la maison est propre, bien décorée, bien agencée et, et bien tenue, et qu'elle tient son budget aussi, puisque la notion du budget, elle est très importante. C'est la première fois au monde euh, que la, la question du budget apparaît dans un livre de cuisine, par exemple. Donc elle va dire euh, bah, cette recette que est très coûteuse à faire, celle-ci l'est beaucoup moins euh, et c'est très important à un moment où en Angleterre on a quand même des difficultés économiques et puis même certaines régions comme l'Irlande vont avoir eu euh, le, le, une grande famine puisqu'on est juste après la, la, la grande famine.
0: Oui c'est ça et puis je crois que c'est le premier livre où elle quantifie vraiment les recettes aussi donc, tout est annoté, tout est calculé.
1: Oui, pour faire gagner du temps aux femmes, là encore, euh, il faut imaginer qu'avant elles, les, les recettes, ne, on n'a pas de liste d'ingrédients précises. Au départ, on a le, le corps de, de la recette, le texte tel quel. Euh, et puis, c'est au fur et à mesure que l'on découvre les ingrédients et qu'on les prépare. Et là, cette idée qui, est quand même, qui nous paraît aujourd'hui comme assez, euh, assez simple et, et logique quand on donne une recette, qui est la liste des ingrédients et des ingrédients quantifiés. Euh, et donc, ça, ça va vraiment euh, changer la donne. Alors,
0: pour venir aux recettes, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à trouver des recettes que je connais bien, mais aussi des recettes comme euh, uh, vessie natatoire de morue en poule, euh, ou encore le coup de mouton bouillé, euh, ou la confiture de carottes pour imiter la confiture d'abricot. Alors, évidemment, c'est des plats de l'époque, on ne mangeait pas tout à fait comme on mange aujourd'hui, mais il euh, y avait d'autres plats qui t'a surpris
1: euh, moi, la chose qui m'a le plus surpris, euh, on, on serait peut-être sur la soupe de tortue, euh, qui me paraissait assez incongrue, et d'ailleurs, quand je traduisais, je me disais « c'est pas vrai, c'est pas de la vraie tortue », euh, ça m'a fait la même sensation que la fois où je lisais une recette d'un euh, un chef anglais d'un écureuil, et, et je me disais « mais c'est pas vrai, c est, c est, ça, ça doit être le nom d'un légume, quelque chose, mais non, c'était vraiment un écureuil rôti, bon ». Euh, et là, sur la tortue, ça m'a fait un peu cet effet-là. Et, et euh, l'idée d'ouvrir de, 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 la carapace de la tortue et de la, et de la, de la vider et de la, de la préparer, ça me, ça me dérangeait un peu.
0: <rire> et pour revenir à, euh, à l'écureuil, euh, j'ai un invité qui avait mangé l'écureuil frit récemment dans le St. John's à Londres. Donc, c'est vrai qu'on les mange encore.
1: Oui, il y, a le, il y a le chef Jill Miller qui est pour moi quelqu'un que j'aime énormément. Je me reconnais beaucoup dans sa cuisine, si ce n'est quand il fait de l'écureuil euh, euh, qui fait cuire à même un feu de camp. Euh, voilà, j'ai un peu plus de mal avec, euh, avec cette recette-là.
0: Bon, et j'ai aussi le bonheur de trouver des plats de mon enfance comme euh, le crapaud dans le trou, oui. euh, les puddings, les puddings sucrés et salés. Euh, Est-ce qu'il y a des plats que toi tu aimes particulièrement
1: Le pudding de vermicelle, ce serait mon pudding sucré euh, favori. Euh, beaucoup de fraîcheur très tendre euh, et puis on peut le servir avec des caramels des, des coulis de fruits ça serait vraiment euh, quelque chose que je garderais euh, en, en mémoire après évidemment euh, les plum pudding moi je suis toujours triste qu'on ne mange qu'à Noël parce que j'adore ça euh, <rire> et, et je suis pas de ceux qui demandent une tranche très fine euh, moi au contraire j'aime quand c'est bien, euh, bien, bien épais et, et, et nappé avec plein de brandy butter euh, en fait ce qui était affreux quand j'ai travaillé sur ce livre-là, c'est que j'avais tout le temps faim. <rire> euh, parce que Alors, il y avait des choses qui me donnaient plus envie que d'autres, mais clairement, le, le crapaud dans son trou, c'est quelque chose que j'aime énormément.
0: Mais je ne savais Et... pas qu'on faisait avec d'autres viandes que les saucisses. Moi, je connais que la version saucisse.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on le fait davantage avec des saucisses qu'avec qu autre chose, mais elle, elle le fait avec un peu tout. Euh... Oui,
0: bah, c'était la cuisine à l'époque que vous, vous avez sous la main.
1: Oui, et puis aussi euh, la cuisine des restes. Alors, c'est quelque chose qui nous parle aujourd'hui, parce qu'on a cette économie domestique-là. Mais elle milite vraiment pour ça, pour que l'on cuisine les choses jusqu'au bout. Et le coup de mouton fait partie vraiment de ça aussi, de dire bah, « vous avez un mouton, on va cuisiner vraiment toutes les parties du mouton. Euh, » Donc, bah, pourquoi pas
0: ouais. Et alors, euh, Isabelle Beaton était francophone, francophile aussi, elle aimait beaucoup euh, Paris, je crois. Et alors, euh, ce qui est normal, c'est qu'il y a beaucoup de recettes inspirées de la cuisine française dans ce livre. Euh, mais il y a aussi parfois les petites piques, je, qui m'a bien fait rire, euh, où ils disent, elles disent que les femmes doivent rincer les doigts, juste le bout des doigts à la fin de repas. Euh, mais elle dit aussi qu'à la fin du repas, les Français, les autres continents, ont l'habitude de se gargariser. Mais c'est une coutume qu'aucune femme anglaise ne peut se permettre.
1: Oui, alors ce qui montre peut-être le choc culturel euh, qui pouvait exister euh, davantage au 19e siècle entre Londres et, et Paris. Euh, il fréquente quand même de très grands restaurants donc elle a peut-être vu des, des scènes qui l'ont surprise et, et choquée, c'est intéressant parce qu'ils utilisent leur voyage parisien pour s'inspirer euh, à la fois sur les modes puisque leur magazine à la base est tourné sur euh, les, la, la dernière mode euh, et ils vont même importer du coup des, des planches et des patrons euh, français euh, en, en Angleterre et puis ensuite euh, ils vont s'inspirer beaucoup, euh, elle est donc euh, francophone et francophile, elle va beaucoup s'inspirer d'histoires qu'elle va traduire euh, pour justement faire ses feuilletons dans, dans leur magazine, et puis prendre plein d'informations différentes, et puis s'inspirer évidemment des chefs, beaucoup de chefs français qui sont en Angleterre à ce moment-là, comme Hughes ou même Alexis Sawyer, et puis euh, ensuite d'autres chefs euh, et d'autres recettes qu'ils découvriront dans des restaurants au cours de leur voyage, et notamment celui qui, la chose qui me vient le plus rapidement à l'esprit, ce serait la julienne de légumes, où, où elle trouve ça assez fantastique, et, et donc ça apparaîtra... Dans, dans, dans son livre et puis elle, elle, elle évoquera même dans, 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 dans une de ses lettres et dans une de ses annotations qu'elle eut un, un, un very nice supper euh, mmh. où elle a mangé donc, du veau avec une julienne de légumes
0: parce que les Julienne, en fait, elle a appris à comment couper les légumes. Je crois qu'en Angleterre, à l'époque, on n'était pas très créatif avec les
1: légumes. Non, on avait des choses assez, j'ai envie de dire country style, donc vraiment euh, très brutes. Euh, et et en, en France, on avait déjà un peu plus d'art dans la découpe et dans la présentation des plats qu'on n'avait pas nécessairement dans, en, en Angleterre. Et on était beaucoup plus sur des plats, euh, du moins c'est ce qu'elle présente davantage, on était beaucoup sur des plats euh, conviviaux euh, où tout le monde se, on servait tout le monde dans, dans, dans le même plat. Euh, là où en France, on était déjà beaucoup sur un service à l'assiette.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et euh, elle a ramené autre chose aussi de, de la France
1: euh, elle était très curieuse, donc en fait, euh, elle, elle s'inspirait énormément de, de choses. Ils vont ramener les planches couleurs euh, dans, dans leur livre, ça, ça va être une, une innovation. Euh, en cuisine, ils vont ramener évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, euh, des recettes et puis euh, du contenu, parce que le livre d'origine, c'est aussi presque une encyclopédie à part entière, puisqu'on va avoir des, des informations sur euh, bah, l'anatomie euh, de l'humain et des animaux, euh, sur les plantes, et donc tout ça va, va être nourri au fur et à mesure de, de ces voyages puis aussi au fur et à mesure de son éducation, puisqu'elle apprendra le français quand elle sera euh, éduquée en Allemagne à Heidelberg dans, dans, une, dans une pension euh, où elle apprendra le piano et puis la pâtisserie. Euh, et donc on peut imaginer aussi qu'à ce moment-là, elle rencontrera euh, la pâtisserie française avec des, des gens comme Gouffet qui, qui, euh, euh, qui, qui tenaient le haut du pavé sur ces sujets-là à l'époque. Mmh.
0: Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'elle se contente euh, juste la pâtisserie euh, et, et la musique, mais vraiment une femme moderne avec ce livre qui est plein d'histoires, de, de la biologie, de la science, de la nourriture. Enfin, c'est vraiment très moderne pour son époque.
1: Bah c'est très moderne. Il faut imaginer que le livre de Charles Darwin vient de sortir. Et donc, elle veut montrer aussi sa position politique par rapport à ce livre. Et donc, elle va le citer à maintes reprises. Et, et donner du contenu pour montrer qu'elle est éduquée, qu'elle est une, une femme moderne, euh, alerte et au courant des, des dernières modes, et des, der, des derniers sujets. Euh, dans, dans le même genre euh, de choses, on va avoir des citations euh, qu'elle va prendre de, de Bria Savarin, qui est donc un, un chef français, qui à ce moment-là vit encore euh, aux États-Unis, s'est réfugié au moment de la Révolution française, et puis... Euh, elle va, euh, le, le livre vient de paraître en Angleterre et pareil, elle va prendre pas mal de, de contenu pour, pour montrer qu'elle sait exactement ce que c'est que l'appareil digestif, de comment en fait on doit bien manger et pourquoi. Et, et c'est ce qui est assez fou dans, dans ce livre. Et puis avec tout le contenu lié à, à la gestion domestique, c'était le livre parfait. On comprend qu'on va très vite l'offrir au, au, aux jeunes mariés puisque vous avez toutes les clés pour bien commencer dans, dans la vie dans les années 1860 avec même une liste de tous les ingrédients que, et de tous les, les ustensiles que vous devez avoir mmh. dans, votre, dans, dans votre maison, elle va même jusqu'à donner des adresses euh, d'endroits où vous pouvez les avoir avec euh, le budget et en vous disant cet endroit est très bien parce qu'ils ont des, un très bon rapport qualité-prix, enfin voilà c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre dans son ensemble, même si aujourd'hui le, le nom de Beaton est devenu un peu générique de de, de cuisine, de savoir-être euh, ça, ça allait bien plus au-delà au delà euh, euh, au 19 e siècle
0: bien sûr, Et alors ton livre euh, qui vient de sortir un beau vert racing, British Racing Green on pourrait oui. dire euh, donc euh, tu m'as expliqué juste avant qu'il se trouve dans une librairie sur le rue de Rivoli je crois
1: oui, alors ça moi c'est quelque chose qui m'a vraiment touché quand j'ai vu euh, le livre sous les arcades de cette librairie rue de Rivoli pour la simple et bonne raison que euh, isabella Beaton allait dans, dans, dans une librairie à cet endroit-là et, et l'idée que, ce, que ce, son travail revienne 150 ans plus tard à cet endroit-là, même qu'il l'a inspiré, je trouve ça assez fantastique et, et je suis très honoré et très fier d'être la voix française de, de Mrs. Beaton puisque j'ai tendance à, à dire que c'est mon livre mais c'est quand même surtout le sien euh, et je lui ai donné une voix française et j'en suis plutôt fier.
0: Oui, j'imagine, elle t'a accompagné pendant tout ce travail de traduction et annotation.
1: Oui, et puis elle continue, puisqu'il y a aujourd'hui son portrait qui est encore sur mon bureau et, et qui continue d'y être et qui continuera longtemps d'y être, puisque... Euh, elle m'a nourri énormément euh, dans, sur ce travail-là, mais dans, dans tout le reste, dans le salon de thé, on fait beaucoup de, de recettes de Mrs. Beaton depuis toujours. Et, et encore plus maintenant avec des recettes, notamment le pudding de vermicelle. Où on Justement, y, on je mange,
0: le vois là sur le tableau et euh, je me suis dit, il faut que je le goûte. <rire> <rire> Alors, euh, Arnaud, maintenant, on arrive à ton faux pas. Ouais. Tu sais, dans chaque épisode, je demande à mon invité de raconter une petite histoire, un malentendu, une incompréhension mal de, de quelque chose quand on n'est euh, pas forcément dans son pays d'origine.
1: Alors, moi, ce serait euh, une erreur liée à, au Haggis euh, euh, qui, qui m'a le, le plus. Euh... <rire> enfin choqué euh, et je me suis quand même forcé à manger. Euh, tu peux dire
0: déjà ce que c'est Le
1: haggis qui est donc cette panse de brebis farcie. <rire> euh, bon, il y a quelques années, j'ai voulu en faire une moi-même et quand j'ai vu comment, de quoi c'était fait, j'ai dit non, j'abandonne l'idée. <rire> l'idée de découper du poumon et du cœur, c'était pas tellement mon truc. Et donc, je n'en avais jamais mangé. Je me dis quand même, il faut que je goûte le haggis. Donc, j'ai acheté une poche, enfin... J'ai acheté donc euh, une pince de brebis euh, farcie. Si ce n'est que moi, je pensais euh, qu'il fallait l'ouvrir. Et donc, j'ai tout ouvert et j'ai tout mis dans la poêle. Et donc, je me suis avec une espèce de, de magma noir euh, enfin, qui sentait fort et pas très intéressant. Et, et, et puis donc, bon voilà. Euh, ça... La cuisine anglaise, quoi. Enfin, écossaise. Euh, ouais, la cuisine écossaise. Je me suis dit, ouais, c'est ça. C'est quand même rude. Je ne comprenais pas trop. J'ai appris à l'apprécier un peu plus tard. Voilà.
0: Parce qu'en fait c'est vrai, c'est très très bon en fait.
1: C'est très bon, il suffit juste quand même que ce soit préparé correctement
0: Voilà, alors merci beaucoup Arnaud d'avoir ramené à vie euh, Mrs Beaton euh, de nous avoir fait redécouvrir la diversité de la cuisine anglaise souvent oubliée mais surtout merci d'aimer la cuisine anglaise
1: ah ben, Pour moi c est, c est, ça fait partie de moi et, et ça fera toujours partie de moi Merci d'avoir écouté La Crème
0: Anglaise. Vous trouverez la recette pour le pudding au vermicelle ainsi qu'à l'adresse du salon de thé d'Arnaud Bachelin, Territoire, sur le site de lacrèmeanglaise.eu. Vous pouvez également trouver le livre « Mrs. Beaton, la femme qui bouleversera les cuisines anglaises » chez Territoire ou chez votre libraire. Si vous avez manqué des épisodes, vous pouvez les écouter sur le site ou sur Spotify, Deezer, Apple, Google et vos plateformes de podcasts habituelles. À très bientôt pour un nouvel épisode. So, cheerio and see you soon.